0: Veganinchens Stimme Hallo und herzlich willkommen zur Sendung im April 2020. Wir sprechen heute über ein brisantes und sprichwörtlich heißes Thema, den Klimawandel. Und dazu habe ich mir wieder interessante Gäste eingeladen. Experten von der Uni, Projektleiter eines Klimaprojektes und ganz wichtig, die Generation Greta, heute anwesend in Form von Francesco, einem Jugendlichen, im selben Alter wie die Greta. Ich begrüße im Studio Professor Dr. Lars Keller vom Institut für Geografie auf der Universität Innsbruck. Hallo. Hallo. Professor Dr. Johann Stötter vom Institut für Geografie der Universität Innsbruck. Hallo. Hallo. Magnus Lanschner, Geologie beim Verein Natopia. Grüß Gott. <lacht> und Francesco, wie gesagt 15 Jahre alt, Fridays for Future Teilnehmer und macht sich viele Gedanken über den Klimawandel. Und ich bin wieder eure Moderatorin, die Christina. Der Klimawandel. Laut Wikipedia ist Klimawandel eine weltweit auftretende Veränderung des Klimas auf der Erde oder erdähnlichen Planeten, Monden, die eine Atmosphäre haben. Es erfolgt eine Abkühlung oder eine Erwärmung über unterschiedlich lange Zeiträume. Francesco, als erstes würde ich gerne die fragen, kannst du in deinen Worten den Klimawandel erklären?
1: Also, ähm, wir kriegen das ja immer mit, weil wir wachsen ja jetzt in dieser Zeit auf, wo das immer ein brisantes Thema ist, der Klimawandel, es wird immer darüber geredet. Und man merkt halt auch, dass quasi die es wird immer wärmer, die, das Wetter wird extremer und für uns ist es halt da starkes Thema, das immer präsent ist und dafür gehen wir halt auch eben auf die Straßen demonstrieren und setzen uns halt dafür ein, dass wir das, wie es halt für uns möglich ist, stoppen können.
0: Und wie er zustande kommt, also wie das funktioniert, kannst du das auch erklären?
1: Der Klimawandel, meines Wissens, ist halt einerseits oder größtenteils durch die Menschen bedingt, weil wir zum Beispiel fossile Brennstoffe verbrennen, um Energie zu erzeugen oder um eben unsere Autos anzutreiben und das erzeugt Abgase, die dann in die Atmosphäre unserer Erde halt ausgelassen werden und das erwärmt unseren Planeten und es gibt halt auch diesen Treibhauseffekt, der halt von diesen Gasen erzeugt wird und dadurch werden, werden die Strahlen der Sonne, die von der Erde reflektiert werden, auf der Erde quasi gefangen und es wird immer und immer wärmer, weil diese nicht mehr abstrahlen können und wenn wir nicht aufhören, diese Gase auszustoßen, dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer und die Auswirkungen auf unsere Erde werden sagen wir mal, katastrophal sein.
0: Hat er das gut erklärt, der Francesco? Frage an die Experten.
2: Ich glaube, das passt ziemlich gut, was du gesagt hast. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt mal vom menschgemachten Klimawandel ausgehen, dann glaube ich, war das eine ganz vernünftige Erklärung.
0: Kommen wir jetzt zu den Folgen des Klimawandels und den Auswirkungen. Da würde ich gerne die Frage an den Herrn Professor Stötter stellen. Was hat es mit dem berühmten 2 Grad auf sich?
2: Ja gut, das 2 Grad Ziel ist formuliert worden, weil man davon ausgeht, dass Systemdienstleistungen der Erde, wenn das globale, die globale Mitteltemperatur sich um mehr als zwei Grad erwärmt, nicht mehr gesichert sind. Also wenn man beispielsweise sich die Meere anschaut, dann äh, ist in den Meeren ja zu beobachten, dass durch die Aufnahme von CO2 es zu zunehmenden Versauerung der Meere kommt. Und diese Versauerung der Meere, die führt dazu, dass äh, die Nahrungskette im Ozean nicht mehr gewährleistet ist, weil also der Anfang der Nahrungskette die Kleinstlebewesen, die Skelette aufbauen, äh, diese Skelette aufgrund der zunehmenden sauren Bedingungen nicht mehr vernünftig entwickeln können. Und das geht dann praktisch bis zum Menschen hindurch, oder? Also die kleinen Fische werden weniger, dann haben die Großen weniger zu fressen und irgendwann am Schluss hat der Mensch weniger, was er eigentlich aus dem Meer entnehmen kann. Und wenn wir jetzt mal von, von der Erwärmung von 2 Grad ausgehen, dann geht man davon aus, dass praktischer Großteil dieser Nahrungskette aus dem Ozean nicht mehr funktioniert. Und da gibt es jetzt weitere Beispiele. Und darum hat man irgendwann einmal gesagt, 2 Grad. Bis dorthin hat man das Gefühl, dass das System noch einigermaßen beherrschbar ist. Und wenn es jenseits der 2 Grad ist, dann geht man davon aus, dass man ja, irgendwelche Kipppunkte überschreitet, die dann dazu führen, dass wir es nicht mehr im Griff haben.
0: Und was bedeutet das für Tirol?
2: Ja gut, 2 Grad ist ein globaler Mittelwert. Wenn wir uns anschauen, was jetzt praktisch seit Ende des 19. Jahrhunderts bisher im globalen Mittel an Erwärmung aufgetreten ist, dann sind wir jetzt inzwischen bei etwa 1,1 Grad angekommen. Wenn wir uns die aktuellen Werte für den gleichen Zeitraum für Tirol anschauen, dann liegt die Erwärmung etwa bei 2,3 Grad inzwischen für den gleichen Zeitraum. Das ist also etwa doppelt so hoch wie im globalen Mittel. Und wenn man das jetzt mal in die Zukunft extrapoliert, dann würde eben global 2 Grad Erwärmung heißen. In Tirol ist man dann bei 4 oder vielleicht ein bisschen über 4 Grad, was eigentlich schon ziemlich viel ist. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also 4 Grad Temperaturunterschied, das ist so der Unterschied zwischen Innsbruck und Madrid vielleicht.
0: Und was bedeutet das für unsere Gletscher?
2: Für unsere Gletscher bedeutet das also nichts Gutes. Also wenn man Gletscherliebhaber ist, sagen wir mal so. Das
0: sind wir alle da herinnen?
2: 2,3 Grad Temperaturanstieg, den wir bisher beobachten können, heißt in etwa, dass die Höhengrenzen im Gebirge um 350 Meter ansteigen. Wenn man jetzt ein Gletscher sich Anschaut und dann ist mal, die wichtigste Grenze auf dem Gletscher die Gleichgewichtslinie, also wo praktisch die Akkumulation und die Ablation, also Massenaufbau und Massenabgabe äh, sich die Waage halten. Und diese Linie ist etwa 350 Meter höher gewandert. Ähm, bei Gletschern, die keine große Höhenerstreckung haben, heißt es, das, dass die Gleichgewichtslinie inzwischen oberhalb der Gletscherobergrenze angekommen ist und damit ist eigentlich der gesamte Gletscher nur noch Ablationsgebiet. Es findet überhaupt kein Massenaufbau mehr statt und dementsprechend haben diese Gletscher also nur noch eine kurze Zeit, bis halt die Masse zur Gänze aufgebraucht ist. Bei größeren Gletschern dauert es sicher länger. Wir wissen, dass die Gletscher im Augenblick im Verhältnis zu den herrschenden klimatischen Bedingungen nicht in einem Gleichgewichtszustand sind. Die Gletscher würden, wenn wir jetzt das Klima einfrieren würden, sich etwa noch zwei Jahrzehnte oder so bis in die 2040 er Jahre äh, weiter anpassen und dementsprechend weiter kleiner werden. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und mal davon ausgehen von dieser globalen 2-Grad-Grenze, dann wird es also bei uns etwa 4 oder 4,5 Grad heißen. Das heißt, wir reden von 600 bis 700 Meter Anstieg der Gleichgewichtslinie und damit sind auch bei den großen Gletschern liegt die Gleichgewichtslinie in ganz vielen Fällen oberhalb der Gletschergrenze oder der Obergrenze der Vergletscherung. Das heißt, irgendwo in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts werden die Gletscher zu ganz großen Teilen abgeschmolzen sein und es wird nur noch sagen wir in ganz geschützten speziellen Situationen Gletscherreste geben.
0: Mhm. Man kann es beobachten, dass sie sich zurückziehen, mhm. aber das ist gar nicht das Problem, sondern die Abnahme nach unten ist das Problem.
2: Naja, das Zurückziehen, also das Zungenende, das ist eigentlich das, was wir wahrnehmen, oder? Wir können zum Gletscher gehen und wenn wir zwei Jahre später wieder dorthin gehen, dann müssen wir vielleicht 50 oder 100 Meter weitergehen, weil die Gletscherzunge einfach weiter zurückgeschmolzen ist. Aber entscheidend ist natürlich eigentlich äh, die Volumensveränderung. Das heißt also eigentlich die vertikale Veränderung. Und dass die Zunge zurückweicht, ist eigentlich nichts anderes als die Folge der vertikalen Veränderung. Und wenn wir jetzt äh, relativ warmen Sommer haben, äh, wie 2018 oder 2003, äh, dann hat man schon so an die 10 oder teilweise über 10 Meter Massenverlust im Bereich der Zunge.
0: Und was bedeutet das für die Reflexion? von der Sonne?
2: Es bedeutet natürlich, wenn ich Eis wegnimm und dann hernach irgendwo äh, dunkles Gestein habe, dann verändert sich natürlich die Reflexion. oder? Also Bei einer hellen Oberfläche werden, also wenn ich Schnee habe, werden etwa 90 Prozent äh, der kurzwelligen Strahlung reflektiert. Wenn ich dann irgendein Gestein habe, dann werden vielleicht etwa 60 Prozent oder zwei Drittel absorbiert und nur noch ein geringer Teil. Ähm, wenn wir jetzt aber mal die die Vergletscherungsfläche von Österreich anschaut, das sind also jetzt noch ja, nicht mehr ganz 400 Quadratkilometer, ähm, etwa im Verhältnis zu, zur Landesfläche von knapp 80.000 äh, Quadratkilometern, dann, man hat es jetzt nicht einen riesen klimatischen Einfluss, aber, aber letztendlich trägt es natürlich auch dazu bei, also es kommt also mehr Absorption zustande. Und dementsprechend äh, wird also wieder mehr Wärmestrahlung abgegeben dann.
0: Mhm. Francesco, wenn du eine Frage hast, kannst du ruhig eine Frage stellen.
1: Also was mich noch interessieren wird ist, wir haben ja diese riesigen Gletscher in unserer Täler und so. Und was bedeutet das für die Ökosysteme, wenn einfach dieser, wenn diese riesige Eisfläche dann in der Zukunft einfach weg ist? Hat es irgendwelche schweren Folgen auf unsere zum Beispiel Tierwelt oder auch auf die Menschen? wenn diese Gletscher halt auf einmal weg sein und komplett geschmolzen sein?
2: Das, das, das Vorstoßen und Zurückweichen von Gletschern oder also die Veränderung der Fläche, das ist ein Prozess, der natürlich ja auch vorgekommen ist. Wenn man sich also jetzt die letzten 10.000, 11 11.000 Jahre nach Ende der letzten Eiszeit anschaut, da waren die Gletscher in der Dimension, wie wir es in den letzten 200 Jahren etwa erlebt haben, also von einer maximalen bis zu einer mehr oder weniger minimalen Position jetzt dann hat es also solche Prozesse immer wieder gegeben. Das hängt jetzt davon ab, in welcher Höhenlage die Gletscherzunge liegt. Wenn es ein großer Gletscher ist und die Gletscherzunge sehr weit runter geht, in den Bereich des Waldes hinein, dann würde das Zurückweichen heißen, dass irgendwann nach ja, zwei, drei Jahrzehnten sich erste Bäume ansiedeln. Als erstes kommen dann meistens dann die Lerchen und erst dann kommen die Zirben. Das heißt, das ist ein Prozess, der, der natürlich stattgefunden hat oder? und das, glaube ich, hat, macht erstmal kein Problem für das Ökosystem. Das, das ist einfach eine, eine natürliche Dynamik. Aber der Hintergrund ist natürlich, diesmal ist es kein natürlich getriebener Prozess, sondern es ist ein von uns Menschen verursachter Prozess, oder? Und da würde ich eher die ethische Dimension in den Vordergrund äh, stellen und nicht, jetzt sage ich mal, die ökosystemare Betrachtung.
0: Und von was für Jahreszahlen sprechen wir da? Also wie wird sich der Winter anfühlen 2030 und 2071?
2: Das ist eine Jetzt spannende Frage. Also, 2030. Ähm, man muss Folgendes sagen, oder? Klimawandel wird... Ganz klar natürlich im Augenblick mehr oder weniger synonym verwendet mit Erwärmung. Ähm, Tatsache ist, wir haben einen Erwärmungstrend und dementsprechend äh, verändern sich die, die Mitteltemperaturen zum wärmeren hin. Aber der Klimawandel hat eine zweite Erscheinungsform. Es ist so, dass sich das Verteilungsmuster auch verändert. Das heißt also, im Bereich der niedrigen Temperaturen bleiben durchaus die niedrigen Werte erhalten. Sie treten vielleicht nicht mehr so häufig auf wie in der Vergangenheit. Auf der wärmeren Seite kommen halt neue Temperaturrekorde dazu und die bisherigen Rekorde, die kommen wesentlich häufiger vor. Das heißt, also der Winter 2030 kann durchaus wesentlich schneereicher sein als der Winter 2020. Mhm. Oder? Aber er kann auch wesentlich trockener sein als der Winter 2030. Also von daher ist es sehr schwer zu sagen. Und wenn man sich so die letzten zwei, drei Jahrzehnte anschaut, dann sieht man, wie von einem auf dem anderen Winter sich die Situation sehr unterschiedlich dargestellt haben. Wir haben extrem schneearme Winter gehabt und im nächsten Jahr dann plötzlich ein Winter, wo wir die längste Schneedeckendauer in Innsbruck gehabt haben seit langer Zeit. Also es ist, glaube ich, extrem schwierig, es vorherzusagen. Wenn wir aber von der Mittel reden, dann muss man davon ausgehen, dass insgesamt es weniger Schneeanteil an den Niederschlägen haben wird. Und damit muss man eigentlich davon ausgehen, dass über einen längeren Zeitraum, Dimensionen mehrere Wochen oder vielleicht auch Monate, die Schneedecke wesentlich geringer ausfällt als zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir weiter reingehen ins 21., weiß 2071, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr schneearm ist, einfach größer.
0: Und wenn man auf den Berg geht, dann gibt es viel weiter oben Vegetation und Bäume, 2071.
2: Ja, also das ist eine spannende Frage, wie schnell die Vegetation praktisch diese freigegebenen Bereiche besiedeln kann. Das hängt natürlich von der einzelnen Art ab. Wenn man jetzt mal 50 Jahre in die Zukunft schaut, 2071, dann wird man davon ausgehen müssen, dass man im Verhältnis zu heute vielleicht 300 Meter weiter oben Bäume findet, die jetzt nicht besonders groß sind, oder? Tatsächlich ist die Waldgrenze und die Kampfzone steigt einfach nach oben. Aber das Potenzial für Bäume weiter oben ist da. Und wenn man jetzt mal diese Höhengrenze, die ich vorher erwähnt habe, oder Veränderung der Höhengrenze, die ich vorher erwähnt habe, anschaut, dann kann man eigentlich sagen, das Potenzial des Waldes ist im Verhältnis zum Ende des 19. Jahrhunderts schon um 300 Meter weiter nach oben gestiegen und wir finden auch dort oben die einzelnen kleinen Bäume. Ob sie jetzt überleben können, ist im Augenblick nicht so ganz klar. Wenn wir jetzt praktisch weiter reingehen ins 21. Jahrhundert, dann finden man halt was quasi nochmal 200 oder 300 Meter weiter oben kleine Bäume. Und weiter unten wird der Wald aber nachkommen, wenn wir nicht eingreifen.
0: Und Jetzt ein bisschen globaler, wie sieht es mit den Gletschern in Island aus?
2: <lacht> mit den Gletschern in Island? Äh, das ist eine sehr persönliche Frage. Ja, ja allerdings. Ähm, <lacht> 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 ähm, die Gletscher in Island, muss man unterscheiden, die großen Gletscher im Süden Islands, also Vatnajökull beispielsweise, mit diesen riesigen Auslassgletschern, die zeigen im Augenblick eine extrem schnelle Reaktion auf den Klimawandel. Also die schmelzen extrem schnell zurück und geben praktisch ja, große Becken frei, Zungenbecken, in denen also jetzt vor der Gletscherzunge fast überall Seen sind, die teilweise 100, 200, über 200 Meter tief sind. Und das wird jetzt noch eine Zeit lang so weitergehen bis praktisch diese Auslassgletscher dann irgendwo in den höheren Bereich sind. Ähm, und damit verändert sich also die, die Landschaft total. Das ist etwas, was bei uns im Gebirge jetzt nur vereinzelt vorkommt. Wir haben auch ein paar so Gletscher, wo wir jetzt eigentlich Seebecken äh, vor der Zunge haben. Aber also in Südwiesland ist das praktisch ein, ein gängiges Muster. Äh, wenn wir in den Norden gehen, dann reagieren die Gletscher langsamer. Aber sie reagieren auch.
0: Und die Pole? Die Pole? Ja.
2: Wenn wir von Gletschern ausgehen, es ist ja nur der Südpol, also mit der Antarktis vergletschert. Bei der Antarktis ist man immer davon ausgegangen, dass einfach aufgrund der extrem tiefen Temperaturen dort der Klimawandel so schnell eigentlich keine Folge zeigen wird. Von dieser Meinung kommt man langsam ab. Und zwar deshalb, weil sich diese Eisschälfe, die praktisch am Meer ein Widerlager für diese Auslassgletscher der Antarktis darstellen, die erweisen sich also in den letzten zwei Jahrzehnten etwa als sehr instabil. Also wir erleben immer wieder, dass große Bereiche dieser Eisschälfe abbrechen und dann praktisch aufs Meer rausdriften und riesige Tafeleisberge bilden. Das hat erstmal keine Bedeutung für Meeresspiegel, weil die schwimmen ja sowieso auf. Aber... Die Inlandgletscher und diese Auslassgletscher aus dem, aus dem Inlandeis, die verlieren ihr Widerlager. Und jetzt hat man das Gefühl, dass dadurch, oder hat man die, das, das, die Modellvorstellung, dass dadurch die Gletscher sich schneller bewegen und damit das Eis schneller praktisch zum Kalben dem Meer zugeführt wird. Und das ist das Eis, das praktisch vom Inland kommt, das dann den Meeresspiegelanstieg massiv beeinflusst. In der Arktis haben wir keine Gletscher, da haben wir praktisch nur das, das gefrorene Wasser, also dieses Meereis. Dort sehen wir im Augenblick aber die drastischen Veränderungen weltweit. Die Ausdehnung des Meereises nimmt massiv ab. Und am deutlichsten sieht man es also im Sommer. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die Ausdehnung des Meereises immer etwa 10 Millionen Quadratkilometer im Sommer. Und seit Mitte des 20. Jahrhunderts geht es rapide runter. Und inzwischen ist man etwa angekommen bei etwa 4 Millionen Quadratkilometern. Also 6 Millionen Quadratkilometer, und das ist mehr als 1% der Weltoberfläche, sind von einer weißen Fläche zu einer dunklen Fläche geworden. Und dort wird im Augenblick am meisten Energie eingespeichert. Hm. Und damit wird dieser Prozess weiter beschleunigt. Und man muss davon ausgehen, dass wahrscheinlich Mitte des 21. Jahrhunderts im Sommer des Meeres weg ist.
0: Na, brutal. Francesco, hast du noch eine Frage?
2: Um, wenn die Meeresspiegel steigen,
1: und das ist ja auch ein der Thema Themen davon, dass quasi die Meeresspiegel steigen und es uns extrem beeinflussen wird, ich meine, uns in Tirol eher nicht, weil wir halt relativ hoch sind, aber für die ganzen Städte, die in Küsten liegen, sagen wir mal, Miami, New Orleans, mhm. was halt riesige Metropolen sein, würden, werden die dann einfach unter Wasser stehen. Und was bedeutet das dann quasi für uns
2: alle? Der Meeresspiegelanstieg wird im 21. Jahrhundert definitiv weitergehen, oder? Und wir wissen im Augenblick nicht wirklich, wie, wie stark er steigen wird, oder? Also ein halber Meter, da ist man sich ziemlich sicher, das ist ein Minimalwert. Aber nach oben hin ist es im Augenblick eher offen. Vor ein paar Jahren ist man von etwa 75 cm ausgegangen. Inzwischen denkt man vielleicht durchaus, ein Meter oder mehr ist möglich. Erstmal kann man sagen, ein Meter ist überall ein Meter, aber man wird dann sehr stark differenzieren müssen, ob man sich in einer Metropole befindet, die in der ersten Welt, in Anführungszeichen, äh, liegt oder in der dritten Welt, in Anführungszeichen. Äh, wenn man sich Städte wie Amsterdam oder Rotterdam anschaut, dann hat man dort, sagen wir mal, diesen Prozess bis zu einer gewissen Dimension im Griff, aufgrund von technischen Möglichkeiten und den volkswirtschaftlichen äh, Hintergrund. Wenn wir aber dann in Städte der dritten Welt gehen, dann wird das, glaube ich, sehr problematisch, weil da die Frage einfach ganz klar im Raum steht, wie kann man sich entsprechende Gegenmaßnahmen leisten. Das heißt dann, dass dort möglicherweise viele Millionen Menschen ihre Heimat verlieren, ihre Lebensgrundlage verlieren, ist vielleicht besser gesagt.
0: Lieber Lars, im Gespräch mit dir kommt immer wieder heraus, dass unsere Hauptchance die Bildung ist. Bildung ist SDG Nummer 4. SDG kurz erklärt für Menschen, die das noch nie gehört haben, Sustainable Development Goals, 17 nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, mit denen die Weichen für die Zukunft gestellt sind. Und 193 Länder haben sich auf diesen Zukunftsvertrag verständigt. Kannst du uns das nochmal kurz in deinen Worten erklären, die SDGs bitte?
3: Ja, das ist ein großer weltweiter Kompromiss, sich auf Dinge zu verständigen, die der Weltgemeinschaft wichtig erscheinen. Äh, wenn man manche ansieht, leuchtet das ziemlich schnell ein, also zum Beispiel keinen Hunger zu haben. Und bei anderen ist es vielleicht etwas komplexer oder man weiß nicht genau, was soll das sein. Also... Landnutzung zum Beispiel, also wie, wie soll die sein, das, da gibt es so viele Möglichkeiten. Das leuchtet nicht auf den ersten Blick gleich so ein. Auch die Dimension der Landnutzung ist niemandem so recht bekannt, wenn man das global betrachtet. Es also sind aber trotzdem Ziele, die auf den ersten Blick zugänglich sind und auf den zweiten Blick wird dann eigentlich klar, dass sie alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Ich kann zum Beispiel Zero Hunger nicht ohne Clean Water erreichen. Und ja, meine Behauptung ist, ich kann keines der Ziele erreichen ohne das SDG 4, also Quality Education, hochwertige Bildung. Und das betrifft alle Menschen auf der Erde, vielleicht auf unterschiedliche Weise und unterschiedliche, über unterschiedliche Zugänge. Aber keiner von uns, der hier sitzt, wird nicht behaupten, dass gute Bildung nicht auch zu guten und intelligenten Taten führen könnte.
0: Mhm. <lacht> Ich habe da rausgeschrieben ESD, Education Sustainable Development, mhm. da gibt es die verschiedenen Nachhaltigkeitskompetenzen, wie zum Beispiel systemisch denken, vorausschauende Kompetenz, kannst du uns da dazu auch was sagen?
3: Ja, da kann ich was sagen und ich könnte auch so sagen, dass jeder vielleicht mal nachdenken könnte, wie es ihm, ihr bisher im Leben, in der Bildung so ergangen ist. Denn da gibt es so eine erste Maxime, die heißt, dass Menschen in der Lage sein können oder sollten, sich selbst kritische oder selbst in der Lage zu sein, kritische Fragen zu stellen. Fragen, die wirklich relevant sind für sie, ihr Leben, das Leben von anderen. Und wenn man so in unsere eigene Bildungsgeschichte zurückdenkt, wird einem dazu in Bildungssystemen verdammt wenig Chance gegeben. Francesco, du bist der, der lebt da drin im aktuellen ja. Bildungssystem. Wie oft wird euch die Chance gegeben, eure Fragen so einzubringen, dass sie tatsächlich aktiv eure Bildung und euren Unterricht dann wirklich
1: beeinflussen? Also, manchmal jetzt wie wenn mir Fragen zum Beispiel den Klimawandel haben und mhm. wie, wie das von den Lehrern quasi beantwortet wird. Naja,
3: lass mich es mal provokant sagen. In der Regel <lacht> funktioniert es doch so. Wir nehmen jetzt kein Schulfach heraus, sondern sagen wir ein, irgendein Schulfach. Mhm. In der Regel kommt Lehrer, Lehrerin, ihr werdet vielleicht ähm, einen kurzen Test machen müssen, von der letzten Stunde irgendwas aufsagen und Allerdings, danach ja. hat man ganz kurz Zeit, sich zu irgendetwas Gedanken zu machen, was aber meistens von einem Buch oder einer irgendeiner Vorgabe vorgegeben wird. Wenn es ganz gut geht, kommt es noch zu einer kurzen Diskussion und aus ist die Stunde.
1: Allerdings, also <lacht> ähm, es ähm, spiegelt sich auch in vielen meiner Aufsätze oder, ich sag mal, ein bisschen provokantere Texte, die man in der Schule schreibt, wieder, dass ich persönlich, auch wenn wir in Österreich vergleichsweise gute Bildung haben, unser Schulsystem immer noch, ich sag mal, ein bisschen veraltet ist, weil quasi seit der industriellen Revolution ist das größtenteils das gleiche geblieben. Der Lehrer kommt rein und alle Schüler müssen gehorchen. Alle Schüler müssen das machen, was die Autoritätsperson sagt. Quasi auch das, dass wir Stunden haben. Wir haben Glocken. Es ist, wir sind von Grund auf draus aufgelegt, so quasi in Schichten zu arbeiten. Und wir sollen nichts hinterfragen, wir sollen einfach das tun, was uns gesagt wird. Und es fühlt sich halt, wie deswegen ist die Schule jetzt ja nicht wirklich beliebt. Und viele sagen auch oder merken auch, dass die Schule so Sachen wie, also vor allem wichtige Sachen wie so Individualität oder Kreativität, irgendwie aus einem herauszieht. Ich okay, jetzt drehen wir es ins Positive.
3: Okay, jetzt frage ich dich. Aber ich, ich glaube, ich muss nämlich gar nichts erklären. Es erklärt sich eigentlich alles selbst. Und die Jungen wissen besonders gut, was sie eigentlich wollten. Wie würdest du dir wünschen? Wie könntest du mehr Bildung erhalten? Wie
1: würdest du dir deine Bildung wünschen? Wie sollte so ein Schultag für dich aussehen? Also ich denke... Man soll vor allem erkennen, dass mir Kinder nicht nur als eines beschrieben werden können. Also es gibt nur nicht nur die Kinder, es gibt komplett unterschiedliche, wir sind alle individuelle Menschen mit individuellen Bedürfnissen. Und so sollte man halt auch auf die Kinder eingehen. Also Es ist nicht wichtig, dass jeder die Wurzel aus irgendwas berechnen kann, sondern für einen ist es zum Beispiel wichtig, dass er weiß nicht, mehr über Thema erfährt, weil es ihn halt interessiert. Und für, ein anderes, für einen anderen ist es nicht so wichtig. Und man sollte halt schauen, dass quasi für jeden seine einzelnen Bedürfnisse erfüllt sein. Und vor allem, wenn sich die Kinder mehr für etwas interessieren, dass auch die Lehrer darauf eingehen können. Weil ich habe oft die Situation, dass wir intelligente Schüler haben und ähm, die oft Fragen stellen, gute Fragen stellen und sich zum Thema informieren und dann mit den Lehrern darüber reden wollen. Aber die Lehrer wissen zum Beispiel einfach nicht die Antwort auf ihre Frage oder es ist für sie wichtiger, einfach mit dem Lehrplan weiterzukommen, als wie wirklich das zu unterstützen, was die Schüler auch einbringen. Und ja, man fühlt sich halt, wie jemand, der da drin sitzt und zuhören muss und das dann beim Test aufsagen muss, aber man braucht es nie wieder und man fühlt sich halt ein bisschen schlecht. Ja,
3: und es ist alles intelligent, was du sagst und wenn du dieses SDG 4, um da drauf zurückzukommen, mal liest, wirst du sehen, dass all deine Forderungen dort irgendwie verankert sind. Sprich, man kann das dann auch einfordern. Das versuchen wir, ja nicht, wir versuchen ja gar nicht, hier radikal zu sein, aber wir haben auch keine Schuldzuweisungen. Wir haben das gerade eh schon miteinander ein bisschen in der Pause bei der Musik geredet. Aber du hast mit vielen Punkten sehr recht. Also zum Beispiel Punkt 1, was du gesagt hast, Bildung hinkt zeitlich unglaublich hinterher. Das ist etwas, was man immer wieder an verschiedensten Dingen festmachen kann. Auch dass der Wert der Bildung äh, für die Erreichung der Ziele, der weltweiten Ziele überhaupt erkannt worden ist, war ein relativ langer Prozess. Wenn man sich die Agenda 21 ansieht, wo zum ersten Mal Nachhaltigkeit so ins, in die Öffentlichkeit, die globale Öffentlichkeit gerückt worden ist, da war Bildung schon irgendwie drin, irgendwie verwurstelt. Aber so eine Rolle, so eine starke Rolle, wie sie jetzt bekommen hat, war damals eben noch undenkbar. Und das hat sehr viel Zeit gebraucht, bis man mal das kapiert hat. Denn man bemerkt, es geschieht unglaublich viel. Es gibt tausende Aktionen, es gibt Radiosendungen wie diese. Es gibt Millionen aktive Menschen, die wirklich sich bemühen und trotzdem kommt unterm Strich wenig raus und aus den Bildungssystemen besonders wenig. Teilweise kommt sogar aus Bildungssystemen das Gegenteil von dem raus, was man eigentlich beabsichtigt. Da gibt es auch Studien dazu. Du hast weiterhin sehr recht, wenn du sagst, jeder ist individuell und Bildung für nachhaltige Entwicklung geht von genau von individuellen Bedürfnissen, Möglichkeiten, Vorerfahrungen, Begabungen, Wissensbeständen äh, aus und auf die sollte jeder bauen können, um sich weiterzuentwickeln. Und deine Forderung nach einem Rollenwechsel, die kann ich voll unterstützen. LehrerInnen tun sich selbst heutzutage unglaublich schwer, wenn sie in so einer traditionellen Rolle verhaftet bleiben, denn wie du sagst, es gefällt keinem und die Leute gehen ungern zur Schule und die Insofern gehen natürlich dann auch die LehrerInnen ungern zur Schule. Das ist ja klar. Es macht ja viel mehr Freude, wenn man positives Feedback bekommt. Ich kann jedem nur empfehlen, eigentlich äh, den, mit den SchülerInnen gemeinsam die Dinge zu entwickeln, die zum Beispiel man in einem Schule erreichen will, die die Themen bilden sollen und ich weiß, jetzt kommt sofort... Aber wir müssen den Stoff aus dem Lehrplan machen. Ich bin selber Lehrplanmacher, habe fast jeden in, in unserem Fachbereich Geografie und Wirtschaftskunde hab sehr viel Einfluss in den letzten, letzten Jahrzehnten auf alle möglichen Lehrpläne gehabt und ich weiß, dass in jeder Lehrplangruppe diskutiert worden ist. Das sind keine verpflichtenden Ziele, das sind... Das sind Ideen, die da drin sind, die kann man nutzen. Logisch geht es nicht, äh, wird das nicht total äh, an diesen Themen vorbeigehen, was ihr da macht, aber ihr seid ja intelligente Menschen. Wenn da drin steht Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, wird euch wohl was einfallen. Und da gibt es nicht dieses eine Lösung, die das Schulbuch präsentiert, sondern da gibt es Hunderte oder Tausende, beziehungsweise unendlich viele Möglichkeiten. Und je höher euer Interesse dann ist und eure Beteiligung, desto mehr kommt am Schluss auch raus. Außerdem möchte BNE... Bildung für nachhaltige Entwicklung ja eigentlich erreichen, dass die Bildung sofort in einer Handlung mündet. Und ich, oder auch der Hans und wahrscheinlich auch der Magnus, alle, die wir sehr viel mit jungen Menschen arbeiten dürfen, wissen, das funktioniert auch. Also wir können mit unseren Bildungsarrangements, unseren Settings erreichen, dass am Schluss zum Beispiel für die gesamte Gemeinschaft, zumindest für euch selbst, Handlung äh, resultiert, die dann auch sinnvoll ist und auch nachhaltig ist.
0: Die nachhaltigste Kompetenz, die meiner Meinung nach gelehrt werden sollte, ist kritische Denkkompetenz. Und das sollte ähm, vor allem auch zugelassen werden. Hast du das Gefühl, dass es bei dir so ist, Francesco?
1: Also bei mir schon. Ähm, ist, also was ich jetzt noch dazu sagen würde, mit dem Lehrplan, was quasi Ideen sind, finde ich ziemlich find ich gut und dass sie den Ansatz da machen. Und es ist halt so, dass die Schüler... Wenn sie jetzt dieses fixe System haben, so wir müssen nur den Stoff durchbringen und das war's, dann werden sie auch nicht wirklich so angeregt, sich selber darüber Gedanken zu machen. Aber sie würden sich gern Gedanken darüber machen. Oft wenn wir interessante Ideen in der Schule diskutieren, dann wird zum Beispiel dann wird auch in der Freizeit darüber geredet. Und man führt außerhalb der Schule auch Diskussionen, weil man zum Beispiel verschiedene Meinungen hat oder das miteinander ausreden will, weil es wirklich interessante Themen sind Themen, die uns alle beschäftigen. Und ähm, ich glaube, das könnte man halt auch wirklich nutzen, indem man die Schüler dafür anstoßt, auch selber zu denken. Und es ist nicht so, dass man uns das nur antrainieren muss, dieses kritische Denken oder dieses Sachen hinterfragen und für uns selber uns unsere Meinung bilden, sondern es ist alles schon in uns verankert. Man muss es leider nur richtig herausholen und uns richtig in diesen Bereichen fördern.
3: Absolut deiner Meinung. Und ich bitte jeden, der das hört, mal darüber nachzudenken, was dein Satz bedeutet. Ja, du sagst, es wäre doch schön, uns anzustoßen, sodass wir auch selber denken dürfen.
0: <lacht> und jetzt Wahnsinn, sieht man
3: mal, was für ein Wahnsinn ja, in unseren ja. Bildungssystemen passiert und ich möchte nicht einmal behaupten, dass das nur an den Schulen passiert, das passiert an den Unis und an allen möglichen Einrichtungen auch, dass es immer Vorgaben gibt, die es danach auswendig zu wiederholen gibt.
0: Auch in den das, Medien zum Beispiel.
3: Natürlich. Und das ist also unsere Bildung. Mhm. Also das sieht man, wie wie wichtig es ist, dass sich die Weltgemeinschaft so dann höhere Ziele setzt und eben qualitativ hochwertige Bildung. Wir haben ganz tolle Schulen zum Beispiel, also Schulgebäude. Wir haben Zugang zu Medien. Wir haben auch unter der Lehrerschaft genügend tolle Leute, die eigentlich Dinge umsetzen wollen und die ja vom Grundantrieb her total positiv sind und auch was erreichen wollten, wie sie den Beruf angetreten haben. Wir wissen aber auch, wie schnell eine, Lehrer, eine Lehrerin im Burnout enden kann. Und meiner Meinung nach hängt das alles immer genau mit dem Gleichen zusammen. Wir finden nicht Wege, Bildung gemeinsam zu leben. Aufgabe des Lehrers, der Lehrerin kann es ja gar nicht sein, alles zu wissen. Ihr zu 25 oder 20 müsst sogar mehr wissen, wie der die Lehrer in einem bestimmten Bereich, das macht überhaupt nichts. Ist doch ein gegenseitiges Profitieren ein Leben lang. Logisch hat der die Lehrerin äh, dann studiert und hat dann gewissen Rahmen und eine gewisse Basis, aber ja, wenn, ihr, wenn wir uns dann auf eure Themen einlassen, dann beginnt für jeden immer wieder alles von vorne. Und es geht ja auch nicht darum, danach Fakten zu kennen unbedingt ausschließlich. Ja, das ist vielleicht die Basis. Aber dann ist ja auch, wie setzen wir das um? Setzen wir es in unserer Gemeinschaft um? Da können ja alle davon profitieren und Bildungserlebnisse schaffen, von denen SchülerInnen und LehrerInnen profitieren und das gibt es natürlich auch. Also nicht, dass wir zu so tun, als gäbe es das nicht, aber ich glaube, es ist zu wenig. Ich behaupte, es ist unter Prozent der Bildungsmöglichkeiten.
0: Aber offensichtlich in deiner Klasse sind ja die meisten beim Fridays for Future demonstriert mit dabei. Denken sie trotzdem, sagen wir mal so, warum ähm, demonstrierst du persönlich, Francesco, und was bedeutet, was bedeuten diese Schreckensmeldungen des Klimawandels für dich mit deinen 15 Jahren?
1: Also der Klimawandel war ja in meinem ganzen Leben schon präsent. Und als diese Fridays for Future-Bewegung quasi aufgekommen ist, das war perfekt für mich. Und ähm, <lacht> <lacht> es, es ist halt toll, auf die Straße zu gehen und sich so zu fühlen in dieser Masse. Es könnte man einen Unterschied machen. Aber ich muss sagen, wenn man dann aus diesem Trubel der Pressen äh halt der Demonstration heraus ist und dann wieder die Nachrichten hört, dann ist diese Stimmung schnell wieder weg und man fühlt sich wieder so, als wäre man nicht gehört und deswegen geht man immer und immer wieder auf jede einzelne Demo zum Beispiel, ich bin jetzt eher der Ausnahmefall, ich gehe jeden Freitag auch zu den kleinen Demos, wo wirklich nur fünf Leute da sind aber es ist halt nett, weil man kennt die Leute schon und man tut gemeinsam demonstrieren und es ist ein gemeinsames Erlebnis und man, es sind halt auch Leute, die gleich denken wie einer selber deswegen gehe da jeden Freitag auch gern hin und es ist jetzt nicht so wie bei den großen Demos, dass man da viel rumschreit und sich was mit, extrem laut ausdrückt oder so, aber es ist halt wirklich, man steht da, die Leute gehen vorbei, man sieht sich und man macht halt ist ein bisschen kleineren Unterschied. Und diese großen Klimastreiks, wo wirklich die Menschen an Tausenden auf die Straßen gehen und demonstrieren, ist natürlich ein extrem anderes Gefühl. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel beim, beim allerersten Klimastreik, hat geregnet, es war eiskalt und trotzdem haben sich diese ganze Menschenmenge um die maria theresia straßen gefühlt. Und wir sind alle da gestanden mit unseren Schildern, haben geschrien, haben uns laut ausgedrückt, haben uns unseren Standpunkt gesagt. Und zum Beispiel auf der dritten Demo haben wir dann schon den ganzen Landhausplatz gefüllt. Und diese ganze Menschenmenge, die da steht und alle demonstrieren für das Gleiche und alle wollen halt das Gleiche erreichen, ist ein super Gefühl. Aber es ist halt extrem, ich sag mal, traurig oder dass man quasi, wenn man hinausgeht wieder aus der Demo und diese ganze Stimmung vorbei ist, fühlt man sich wieder so, als wäre man nicht gehört und man wird nichts tun. Und die Politik redet, also es ist natürlich ein großes Thema, dieser Klimawandel, und es wird in der Politik viel beredet. Aber halt, wie es so oft in der Politik ist, wenn man das hört und selber jeden Tag bei den Demos ist, dann fühlt sich es an eher wie leere Hüllen als konkrete Daten.
0: Genau, und das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, Lars?
3: Ja, da hätte ich jetzt gern zwei Sachen dazu gesagt. Ich finde das Engagement in Fridays for Future ja persönlich extrem toll und habe mehr oder minder darauf gewartet oder vielleicht haben wir auch einen minimalen Beitrag dazu geleistet über das, was wir schon zehn Jahre vorher gemacht haben, nämlich immer auf die junge Generation vertraut, versucht sie in unseren Projekten einzubinden, ihnen Partizipationsmöglichkeiten aufzuzeigen und so weiter. Ich ich würde mal behaupten, Fridays for Future ist eine Bildungsinstitution. Kann es sein. Ja? Im Vergleich zu, nehmen wir mal Institution, irgendeine Schule, jeder denkt an seine, okay. Argumentiert wird wissenschaftsbasiert, da kommen nicht irgendwelche wilde Ideen daher, die irgendwo herkommen. Ja, also Verschwörungstheorien gibt es auf der Welt genug, das ist keine, sondern das ist wissenschaftsbasiert. Dann organisiert man sich selbstständig, man diskutiert, okay, wo geht das hin, wo möchte man hin, wie organisieren wir uns weiter und letztlich kommt es auch immer wieder dann zum Handeln und zur Partizipation und dem Gefühl, man kann tatsächlich Beiträge tragen und ihr tragt tatsächlich bei, denn ihr prägt das Stimmungs- und Meinungsbild der Bevölkerung und die Bevölkerung macht ja dann auch Politik, weil dann habt ihr nicht nur, hast nicht nur du dann ein Kreuzel für die Partei, wo du dir vielleicht gut überlegst, okay, wer sind denn die, die dann tatsächlich eine positive Zukunft aufzeigen, sondern du hast dann natürlich vielleicht aus deiner einen Stimme tausend gemacht und das ist halt auch Demokratie, ja? die tut auch manchmal weh und das ist, braucht auch viel Einsatz bringt mich zum Zweiten. Was ist Politik? Politik sind letztlich alle, ja nicht äh, quasi die Politiker, die anderen, nicht ich, sondern das, was ihr da tut, ist auch Politik.
0: Ja. Ganz klar und
3: es ist auch gut so. Also es gibt sehr viel positive Politik auch. Es gibt auch sehr viele positive Einzelpersonen in der Politik. Es ist nur für die Einzelpersonen, die fallen auch immer wieder in das Problem der Hilflosigkeit oder oh Gott, was soll ich denn noch alles tun? Also man muss sich im Leben wirklich gut organisieren, dass man es gut durchleben kann. Und dann nur noch eins zur Hilflosigkeit, zu den Schreckensmeldungen, zum ja, zu den Nachrichten. Das haben wir ja bis jetzt in der Sendung noch überhaupt nicht gesagt, dass Klimawandel ja ein Phänomen ist oder ein, eine Herausforderung, die ja nach wie vor von der Menschheit bewältigt werden kann. Davon geht man ja mal aus, auch die Wissenschaft geht davon aus. Aber, und deswegen gut, dass es FFF, äh, FFF gibt, ja, eine FFF, ähm, es ist brisant. Innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahren stellen sich die Weichen wieder in die weitere Zukunft für die nächsten 100 bis 200 plus x Jahre, je nachdem, wie sich die Generationen dann organisieren, wie die ausschauen wird und welchen Lebensstandard und welche Lebensqualität die Menschen erwarten können. Und da geht es ja auch nicht nur um uns quasi da, sondern es geht ja um alle Menschen. Äh, also Schreckensmeldungen gibt es, aber man darf sich nicht runterziehen lassen. Und wie gesagt, also die Wissenschaft ist der Meinung, dass das alles noch erreichbar ist. Also jetzt Druck erzeugen, tut Fridays for Future... Druck halten, auch gegen Druck widerstehen können, weiterdrücken und schauen, dass wir diese Ziele alle erreichen. Man muss vielleicht aber dann natürlich auch die ein oder andere Sache oder eigentlich viel für sein eigenes Leben verändern und vorleben und drüber nachdenken, wie man sein Leben gestaltet. Aber ich behaupte auch, das wird die junge Generation schaffen.
1: Also, Sie haben ja gerade gesagt... Ganz das gern du sagen. Okay. Also du hast ja gerade gesagt, man soll auch selber, also mir gehen ja offensichtlich zu den Fridays for Future und versuchen auch in unserem persönlichen Leben möglichst nachhaltig zu leben. Aber was jetzt, ich finde, was jetzt zwar wichtige Fragen wären, werden erstens, was sind die besten Wege, um quasi persönlich was gegen den Klimawandel zu tun? Und dann im größeren Sinne, was muss in der weltweiten Politik und was muss müssen diese großen Nationen machen, dass sie nicht nur sagen, der Klimawandel ist so schlimm und nachher aber nichts tun, sondern dass wirklich äh, Aktionen Macht werden und Handlungen getätigt werden. Was muss jetzt noch passieren, quasi? Was ist jetzt der Plan bis zu einer bestimmten Zeit, dass wir das endlich stoppen können und das alles aufhört? Ich spüre
3: den Hans neben mir sich bewegen und starren. <lacht> ja, also, ich möchte nicht die ganze Zeit das Wort haben. Magst du was sagen? Ich so gut kenne ich ihn schon.
2: <lacht> also, wenn es unbedingt sein muss, sage ich was ja. <lacht> <lacht> ähm, <Darf ich> <lacht> Na gut, ich glaube, es sind viele Sachen, die, die geschehen müssen. Meine, vordergründig ist es ganz klar, wir müssen die Emission von Treibhausgasen in den Griff bekommen. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt bis 2050 oder bis 2040 ist oder was sehr ambitioniert Ja, die Bundesregierung sich jetzt irgendwo als Ziel gesetzt hat. Ähm, Tatsache ist, es muss sehr schnell gehen. Das heißt, innerhalb von zwei oder drei Jahrzehnten müssen wir von der augenblicklichen Situation auf eine Situation runterkommen, wo wir eigentlich, wenn wir eine Bilanz machen, keine Treibhausgase mehr zusätzlich in die Atmosphäre entlassen. Ich meine, Das wird nicht ganz möglich sein, da wird gewisse also ölbasierte und vielleicht auch erdgasbasierte äh, Technologien beibehalten, aber das was dann praktisch noch emittiert wird, das muss zeitgleich, Prinzip der Gleichzeitigkeit muss man sagen, muss das irgendwo auch wieder aus dem System rausgenommen werden äh, und irgendwo festgesetzt werden. Und das kann jetzt nicht nur über Land- und Forstwirtschaft, also Aufforstung oder so, geschehen, sondern da braucht man dann wirklich auch technische Lösungen, dass man also jetzt letztendlich das CO2 aus der Atmosphäre rausholt und in irgendeiner Form in Gestein umwandelt, in Anführungszeichen jetzt mal. Auf jeden Fall festsetzt im Untergrund. Was ziemlich klar ist, die Zeit ist knapp. Und das nächste Jahrzehnt, also bis 2030, wird entscheiden, wo wir uns hin hinbegeben. Und als Zwischenziel, da ist man sich, glaube ich, global sehr einig, muss man sehen, dass wir mindestens, möglicherweise mehr als 50 Prozent der augenblicklichen Emissionen bis 2030 abgeschafft hat. Das ist ganz klar.
0: Das ist schaffbar.
2: Das ist sicher schaffbar. Ich meine, es ist nicht einfach. Schaffbar heißt, wir werden in vielen Sachen umdenken müssen. Wir werden vielleicht unsere Werte neu definieren müssen. Aber es ist machbar. Es ist wahrscheinlich leichter machbar für uns reichen Staaten in der ersten Welt. Es ist wesentlich schwieriger machbar für die Länder des globalen Südens wo einfach diese Energiequelle lebenswichtig, existenziell ist. Und ein, sage ich mal, ein großer Schritt im Hinblick auf das Umdenken ist, dass wir einfach Verantwortung auch übernehmen für den globalen Süden. Und das, was die Leute dort von sich aus selbst nicht schaffen können, dort müssen wir sie unterstützen, ähm, genauso wie wir ich, in den letzten 150 Jahren dort Ressourcen rausgenommen haben, um praktisch das, was jetzt hier stattfindet, eigentlich aufzubauen. Das Entscheidende ist, glaube ich, aber, dass wir umdenken. Und da sind wir auch wieder bei den Wertevorstellungen und eigentlich bei der Frage der Ethik. Lars? Ja, und falls es jemand nicht auffällt, in
3: Umdenken steckt Denken drin. Also sind wir eigentlich auch schon wieder bei der Bildung. Also ich würde schon auch global wie individuell denken, jeder sollte schauen, dass er sie möglichst möglichst eine gebildete Persönlichkeit wird. Das kann sehr unterschiedlich sein. Du sagst ja auch, jeder ist anders. Das würde ich auch nie jemand wegnehmen wollen. Ich würde auch die Demokratie ungern beseitigen wollen, um das Klimaproblem zu lösen. Ja, ja das meine ich ernst. Also äh, und wenn man denkt, okay, es, es muss technische Lösungen geben. Das ist in einem Hochtechnologiebereich findet das statt. Also super ausgebildete Persönlichkeiten, nur Vorsicht, eben Ausbildung, super Ausbildung bedeutet vielleicht noch gar nicht die gebildete Persönlichkeit, das braucht vielleicht mehr. Für gesellschaftliche Lösungen wird sehr viel Diskussion und Kraft und auch Solidarität brauchen, denn nur Ökologie quasi in die Gesetze aufzunehmen, ohne das Soziale zu berücksichtigen, wäre auch nicht der Weg, den wir bisher gegangen sind, in Österreich, in Europa, aber da braucht es auch gute Denker und Denkerinnen und die individuellen Lösungen für jeden Einzelnen, äh, denke ich, und da haben wir ja auch sehr viel mit Jugendlichen schon gemeinsam geforscht liegen, dann auch in dem Bereich, sich selbst die eigene Lebensqualität neu zu definieren. Was ist sie? Und da möchte ich jetzt auch niemandem was vorschreiben und ich möchte auch nicht ähm, darin enden, dass ich sage, niemand soll mehr Auto haben. Jetzt, die individuellen Wünsche sind sehr unterschiedlich, nur viele Wünsche, die heute... Die Menschen prägen sind gar nicht individuell, sondern die sind halt so, wie es der Nachbar, die Nachbarin, Freund, Freundin macht und man hat eben überhaupt keine Individualität. Weil wenn ihr ein, ein super Bike habt, kann das ja viel schöner sein als ein super Auto. Viele Jugendliche oder Junge haben das heute erkennt, erkannt, da gibt es viel Carsharing und so, also was für die Generationen vor euch vielleicht auch noch undenkbar war. Aber trotzdem, ich glaube, einfach überlegen, was mache ich? Wann fliege ich zum Beispiel? Also nicht mehr zu fliegen, nur noch daheim zu sitzen, halte ich auch nicht für den richtigen Weg. Aber wann, wann investiere ich diese CO2 sozusagen für was? Ist äh, ganz wichtige Belegungen. Und also man sollte einfach bei allem, was man tut, für sich selbst herausfinden, brauche ich das oder will ich das wirklich so stark oder will ich es nur, dass ich dann was auf Facebook posten kann und auch cool bin, aber eigentlich habe ich gar keine so gute Zeit und so weiter. Also, das sind viele Dinge zu überlegen und zu entwickeln und das kann jeder Einzelne für sich dann machen, ab einer bestimmten Stufe der Bildung, würde ich mal sagen. Und die müssen wir erreichen, gemeinsam.
0: Und Francesco, wie sind deine Gefühle gegenüber der älteren Generation?
1: Okay, also viele von uns geben der älteren Generation die ganze Schuld und sagen, eh, ihr habt unsere Zukunft zerstört und eh seid dann nicht mehr da, aber wir müssen mit euren Problemen klarkommen aber ich denke es ist nicht der richtige Weg einfach anderen Menschen die Schuld zu geben und sich selber in die Opferrolle zu stellen sondern in der älteren Generation mag es vielleicht Leute geben die Entscheidungen getroffen haben die uns jetzt sehr beeinflussen und beeinflussen werden aber es hat sicher auch Visionäre gegeben, die damals schon gewusst haben was man machen muss und haben auch schon die Grundsteine für unsere Dinge jetzt gelegt und es ist einfach es liegt einfach wieder an uns jeder muss an sich selber denken und seinen Teil machen und es schaut jetzt auch gut aus bis hin, also wir müssen wirklich schauen, dass wir eben, was du gesagt hast, Lars, dass wir quasi uns ändern und nicht an verschwenderischen Lifestyle führen und quasi um die, auf die Umwelt achten und das auch wirklich durchziehen. Und auch nicht nur, weil es jeder macht, sondern halt, weil wir uns über den Planeten Gedanken machen und um der Planet uns was wichtig ist. Und solange mir selber, also meine persönliche Meinung ist, solange wir auf uns selber schauen und unsere Situation verbessern, wird es besser sein. Also quasi jeder kehrt vor der eigenen Tür. Und wenn auch jeder so denkt und nicht nur anderen die Schuld gibt und dann aber selber im Endeffekt die gleichen Fehler nochmal macht, dann werden wir höchstwahrscheinlich, oder ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir das auch erreichen, wenn wir das durchziehen, was wir sagen, wir wollen machen und jeder macht es selber. Wenn jeder mitmacht, funktioniert es, aber wenn man anderen nur die Schuld gibt, dann geht gar nichts.
0: Wir haben jetzt leider nur mehr fünf Minuten. Da holen wir jetzt den Magnus noch kurz ans Mikrofon. Magnus, erklär uns ganz schnell noch etwas über das Klimafit-Projekt.
4: Ich habe ein kleines Projekt gemacht mit Volksschülern. Und bei dem Projekt ist es mir darum gegangen, den Klimawandel ein bisschen auf den Boden zu bringen, Rausgehen zum schauen, was passiert. Wir sind nachher mit den Volksschülern, rausgegangen und haben Pflanzen beobachtet, wie die im Frühling sich verändern, um drauf zu kommen, dass eigentlich jedes Jahr ein Klimawandel stattfindet. Weil jedes heißt, Jahr kommen wir vom Winter raus in den Frühling und in den Sommer hinein und das wird jetzt früher sein. Und wir wollten erreichen, dass die Schüler einen Bezug zu einer Pflanze kriegen und das auch mitkriegen, was passiert jetzt mit der Pflanze in diesem Klimawandel, wenn es früher warm wird, wenn's, wenn sich die Niederschläge verschieben Und das war das Spannende dabei, dass man genau in diesem, in diesem Spannungsfeld Klima, Wetter. Wir haben nachher jeden Tag die Temperaturwerte aufgeschrieben und verglichen, war es jetzt wärmer oder kälter als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Und haben diesen, diese Differenz auch sichtbar gemacht und das haben die Kinder begriffen das musst du dir vorstellen das ist, mathematisch ist das ein Differential oder Integralrechnung und das haben die Kinder farblich mit Papierstreifen haben sie das begriffen und wir haben im letzten Jahr wo das im April der wärmer war das war ich glaube der 16. Monat hintereinander der wärmer war in Österreich als 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 davor den haben wir an sehr sehr kalten Mai gehabt und das ist genau das es wird immer kalte Monate geben es wird kalte Tage geben und es war der kälteste Mai seit glaube ich 30 Jahren und dann haben wir einen absoluten Rekord gehabt, das war noch nie so ein heißer Juni wie letztes Jahr. Das heißt, wir haben glaube ich ganz genau gesehen, wie sich diese Welt verändert und wir wollten genau das zeigen. Wo sieht man den Klimawandel, wenn man rausgeht und das ist das, das Schwierige, dass man wir den wirklich greifbar machen.
0: Und es ist den Volksschülern schon auch
4: bewusst. Den Volksschulen ist es bewusst, dass sie da in eine wärmere Welt hinein Geboren wachsen. Wurden. <lacht> Und das war für mich das Wichtigste ihnen zu sagen: Ihr müsst damit umgehen, ihr müsst damit zurechtkommen, dass das eine wärmere Welt wird. Und was mich persönlich dabei bei dem ganzen Projekt sehr sehr beschäftigt hat, waren die ethischen Fragen. Auch. Weil, dass, de, dass das Klima sich ändert, ist eigentlich eine Natursache. Das passiert draußen in der Natur. Und das interessiert mich jetzt auch von, der, von, der, von, der, von, der, von den Herren von der Universität, was Sie dazu sagen. Weil das ist eine natürliche Entwicklung, die draußen stattfindet, die vom Menschen aber induziert worden ist. Diese Entwicklung, die, die in der Natur ist, hat keine Wertung, die hat keine Moral. Die Natur kennt keine Moral. Eine Lawine, die geht runter und die tötet was oder tötet nichts, das ist ja wurscht, die hat ja kein Bewusstsein. Die ist nicht böse. Böse wird es nur, wenn der Mensch kommt und sagt, ah, das ist aber schlecht, wenn man da stirbt in der Lawine. Und jetzt haben wir genau ein Riesendilemma, oder? Wir haben eine Entwicklung in der Natur, es wird wärmer, sie ist vom Menschen induziert, ist sie jetzt böse, ist sie gut? Dieses Spannungsfeld war für mich das Spannendste bei dem Projekt. Also sagen wir mal so, natürlich
3: ist diese Entwicklung nicht, sondern sie ist halt anthropogen, sie ist menschenbedingt, wie du ja selber sagst, sie äußert sich nur in der Natur und tatsächlich, da hast du sozusagen ein Glück gehabt, <lacht> das letztes Jahr so warm war, und aber dieses Glück ist nicht nur ein Glück, sondern es ist auch statistisch nachgewiesen, dass natürlich du die, genau dieses Projekt wahrscheinlich jetzt immer besser und immer noch öfter mit noch größerem Erfolg und noch höheren Temperaturen machen wirst können. Aber ja, du hast komplett recht, es ist eine ethische Fragestellung. Wie viel traut sich der Mensch oder soll der Mensch in so komplexe, natürliche Systeme Energie dazuführen, wegnehmen und schließlich alle damit zusammenhängenden Systeme in der Natur berühren, verändern, töten und unterm Strich bemerken wir dann, wenn wir weiter diskutieren würden, was wir nicht mehr allzu lang können, weil man, weil die Zeit heute leider, jetzt leider. zu ja. Ende geht. Aber trotzdem, unterm Strich, könnten wir natürlich die Natur und alle, alles, was Natur ist, komplett töten. Der Mensch ist dazu leicht in der Lage, nur wird er am Schluss bemerken, oh, äh, ich habe leider vergessen, dass jetzt ich mich gleich mitgetötet habe. Und also letztlich geht es um die
1: Zukunftsfähigkeit der Menschheit, und nicht der Natur.
0: Der Francesco möchte noch was sagen.
1: Ähm, ich denke also was mir jetzt quasi gerade aufgefallen ist, wo ich es geredet habe, dass der Mensch hat vorher schon Jahrhunderte, Jahrtausende das Bild unserer Erde verändert. Wir haben Natur zerstört, aber halt auch bevor dieser Klimatrend jetzt ähm, aufkommen ist. Und jetzt sagt aber jeder, es ist so schlimm, dass wir immer die Natur zerstören. Und wir haben es halt immer vorher auch schon gemacht. Und ich finde, das zeigt halt, weil wir sagen jetzt auf einmal, dass die Natur, äh, dass es so schlimm ist, dass wir die Natur zerstören, weil auf einmal betrifft es uns Menschen. Also die Meeresspiegel steigen, unsere Gletscher schmelzen. Und das sind alles Sachen, die uns als Menschen sage ich mal, traurig machen oder die, was halt nicht gut für uns ist. Und man sieht, dass wir uns ernst Gedanken machen über Dinge, ja. dem wir machen und deren Konsequenzen, wenn es uns schlecht geht. Es heißt, vorher hat nie jemand daran gedacht, zum Beispiel irgendwie die Tiere im Urwald, denen geht es schlecht, wenn wir ihre Bäume abholzen. Aber es die Menschen machen sich erst Gedanken über Dinge und ihre Konsequenzen, wenn sie selber davon die Effekte ja. fühlen. Und ich finde, das zeigt eben unsere traurige, egoistische Natur, die wir an uns haben.
0: Sehr guter Schlusssatz. Möchte noch jemand... Etwas Wichtiges sagen. Es ist noch ganz kurz Zeit. Ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken.
2: Muss jetzt nicht sein. Ich glaube, es war ein guter oder? <lacht> Danke.
0: Okay, dann vielen Dank. Es war eine super Sendung. Vielen Dank für euer Kommen. Sagt noch alle Tschüss. Ciao. <lacht> Danke für die Einladung. Okay. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Eure Christina.